0: אתם
1: מאזינים ל-ynet פודקסטים. אני מתכוון להביא הסכמי שלום מלאים עם ערב הסעודית וגם עם מדינות ערביות נוספות. עכשיו תראו מה שקורה כשאנחנו נהיה ברחובה בין סעדי ערביה לישראל. המדינה המדינת ישראל מתחילה.
2: כשנתניהו מבטיח בקמפיין הבחירות שלו הסכם שלום עם סעודיה, הוא כבר יודע שארצות הברית מכוונת תקופה ארוכה לשם. ואכן, רגע לפני המלחמה, ישראל עמדה לפני הסכם נורמליזציה היסטורי, עם ערב הסעודית. יש מי שהעלה אפילו את האפשרות שמתקפת ה באוקטובר נועדה גם כדי לחסל את ההסכם הזה. סעודיה של מוחמד בן סלמן, MBS, מנהלת מדיניות חוץ דואלית, גם עם המערב וגם עם ציר הרשע של איראן. היכן היא מוצאת את עצמה באירועי ה-7 באוקטובר? האם התקיפות הסעודיות נגד החות'ים נועדו להגן גם על ישראל? ומה יקרה כאן ביום שאחרי המלחמה? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. סמדר פרי, פרשנית לענייני ערבים של ידיעות אחרונות וויינט, קחי אותנו חזרה לימים שלפני המלחמה. כמה היינו רחוקים מהסכם נורמליזציה עם סעודיה?
3: שבוע, שבוע לפני המלחמה הייתה בסעודיה, בריאד, הייתה פסגה שאליה הם ברגע האחרון צירפו אותה, זה גם הייתה פסגה ערבית וגם פסגה מוסלמית,
0: 57 מנהיגים מכל העולם או שליחיהם. The
3: עכשיו הקטע המדהים היה שכל ההחלטות ש... שקראו אותם בסוף הפסגה, נקבעו יומיים לפני שהתכנסה בכלל, על ידי פורום מצומצם של שרי חוץ, שהם קבעו את, ה... את הכללים ואת הדברים. עכשיו, אני חושבת שאם אנחנו מדברים על כפל לשון בעולם הערבי, זאת אומרת, מה שאת אומרת, מה שאומרים, כלפי חוץ ומה שחושבים בפנים או מה שמבטאים בחדרי חדרים, זאת הייתה הפסגה. זה פשוט מדהים. הם כולם, ללא יוצא מן הכלל, חבטו בישראל, מתחו ביקורת על ישראל, דיברו בלשון מאוד בוטה ומאוד חריפה, ובחדרי חדרים היה סיפור אחר לגמרי. הקטע המדהים בפסגה הזאת התבטא בנוכחותם של שניים. אחד, אברהים ראיסי, נשיא איראן, והשני, הגמלוני, המזועזע, שלא יודע למצוא את מקומו, וזה אסד. זאת אומרת, אני הסתכלתי על שניהם בעיקר, אבל uh, לראיסי כמובן היה משקל בפסגה, לאסד uh, פחות. אבל זה היה מאוד מעניין לראות איך רוקמים את ההחלטות שיקראו אותם בסוף הפסגה, ואיך יש נייר אחר לגמרי שמשאירים אותו לתקופה טובה יותר.
2: אבל אז מגיעה המלחמה הזו, והמלחמה הזו בעצם לפחות פורמת כרגע את הסיכוי לרקום משהו עם סעודיה, גם אם יש איזושהי זהות אינטרסים שדווקא האירוע הזה מוכיח אותה.
3: הייתי אומרת שבצירוף שב... מקרים... יורש העצר הסעודי, הנסיך מוחמד בן סלמן, זאת אומרת, עכשיו כבר לא מזכירים את אבא שלו בכלל, את המלך סלמן, הוא נושא בתואר מלך, אני לא יודעת מה מצבו, לא רואים אותו, לא שומעים ממנו בכלל, ומוחמד בן סלמן, שבוע לפני כל הסיפור הזה בעזה, נתן ראיון לפוקס, ובו הוא דיבר ממש כבר... כמעט דיבר על הסכם שלום, או על הסכם נורמליזציה, או על שותפות uh,
0: ישראלית-סעודית.
3: דיבר מאוד ברחבה ואמר, אנחנו שוקלים, אנחנו בוחנים, אנחנו תופרים, ואז הוא הוסיף את המשפט, אבל כמובן צריך להכניס את
1: העניין הפלסטיני. אבל
3: למעשה ראית... יכולת לראות שהם מדברים על הסכם שלום עם ישראל, ותוך כדי הודו מדבר, מה שנקרא, ישראלים מסתובבים בסעודיה, שזה לא תופעה כל כך נפוצה. נכון שמרביתם עם דרכונים כפולים, אבל יש גם ישראלים, רק עם דרכון ישראלי, שנכנסים מדרך צדדית ונפגשים עם מי שנפגשים, ו...
1: סופרים ומחייטים כל מיני הסכמים.
2: התגובה הרשמית של מוחמד בן סלמן למלחמה הייתה עד כה די קרירה, הפסקת אש, אגרסיביות ישראלית, לא משהו מפתיע. אבל סמדר טוענת שזו לא התגובה החשובה.
3: אני דווקא הייתי רוצה לדבר על התגובה הלא פומבית שלו, ואני חושבת שהוא מאוד מבסוט מהעניין. מאוד מאוד מרוצה. תראי, סעודיה זה מדינה גדולה, בשטחה, מאוד גדולה. הרי הוא יכול היה לקחת את הפלסטינים בדקה ולהושיב אותם במדבריות של סעודיה. הוא עשה את זה עם כל מיני פליטים אחרים. הוא לא הציע וגם אמר, בפירוש, אנחנו לא ניקח את הפלסטינים, כי מבחינתם פלסטינים ועזה זה צרה איומה. זה דבר אחד. דבר שני, זה קלקל את כל הקשרים האמריקאים-ישראלים-סעודים, ולמעשה הוא, הוא עכשיו בעצם מחכה לאיזה תקופה לראות, זה כמובן ייקח יותר זמן ממה שתוכנן מראש, אבל אני חושבת שכל מנהיגי העולם הערבי ראו מה קרה ב-7 באוקטובר, הם מעדיפים לשים את זה בצד, אבל הם זוכרים.
2: ואנחנו אולי נראה את MBS מכניס אולי להסכם הנורמליזציה, עניינים שקשורים לעם הפלסטיני ביתר שאת בגלל האירועים שקרו?
3: תראי, יש דבר אחד שצריך לחשוב עליו, אני חושבת שכן, אבל צריך לקחת בחשבון. ראש ממשלת ישראל לא בטוח יישאר. אבו מאזן... to 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 that we announced the G20 connect India לא בטוח יישאר.
0: זאת אומרת, הוא צריך לקחת בחשבון כל מיני investment across two continents. This is part of our effort to build a more sustainable, integrated Middle East, זה מראה איך ישראל היא יותר נורמליזציה וקונומית עם האנשים. בוא
2: נסתכל על המתווך האמריקאי ועל האינטרס שלו בהתקרבות של סעודיה וישראל.
3: זה לא בגלל הפנים היפות של בן סלמן או הפנים היפות אצלנו. יש פה אינטרסים כלכליים מאוד חזקים, יש פה עניין של השתלטות, של שליטה, יש פה איראן שמשחקת תפקיד, וצריך לזכור, יש הרי איזשהו הסכם כלשהו בין וושינגטון לבין טהרן. אז לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, אני חושבת שזה לא, בשום פנים ואופן לא צריך להסתכל על זה, כאילו אה, ארה״ב רוצה לתווך בין בן צלמן לבין ישראל. זה אפשר לעשות את זה בלי תיווך אמריקאי. אבל מכיוון שיש אה, עוד נושאים ביטחוניים בין ארה״ב לבין סעודיה, בין ארה״ב לבין ישראל, בין אה, סעודיה לבין ישראל, צריך לקחת את כל המכלול הזה. כאשר סעודיה לא מפסיקה להגיד שהם רוצים מדינות אחרות, יהיה להם כורים גרעיניים, גם אנחנו רוצים, כמובן למטרות אזרחיות וכולי, אבל זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, ואני חושבת שהאמריקאים, יש להם עין על הסעודים בנושא הזה.
2: A U.S. intelligence report has concluded that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman personally approved the murder of the exiled journalist Jamal Khashoggi in
1: 2018. With
0: respect to the murder of Khashoggi, I raised it at the top of the meeting, making it clear what I thought of it at the time. ומה שאני חושב על זה עכשיו, אני אומר מאוד ספציפית, שלפני אמריקאים להיות סילום ושאלות של חברות האנשים,
2: זה לא מובן מאליו שארצות הברית וסעודיה הצליחו להתגבר על המשקעים ביניהם, בכל זאת עומד ביניהם אירוע לא פשוט.
3: את מדברת בוודאי על החיסול המזעזע. של חשוק ג'י, את יודעת, אני הכרתי אותו. הכרתי אותו טוב, והייתי נפגשת איתו בקטר, בכינוסים, ותמיד היינו פורשים הצידה ומשוחחים. הוא היה דמות מאוד מעניינת ומאוד עקשן, והיה לו עוד דבר אחד, הוא היה איש של נשים. כל הזמן הוא היה צריך שנשים יהיו על ידו, ואני חושבת שגם באחד הכינוסים ראיתי אותו עם אישה שכמובן לא ארוסתו, זאת שחדיג'ה, זאת ש... ישבה שם ובחוץ, מחוץ לקונסוליה הסעודית וחיכתה לו עד שהתברר שרצחו אותו. אבל אני חושבת שסעודיה היא מדינה מעניינת כי היא נמצאת בשלבי פיתוח. זאת אומרת, זה כבר לא מה שאנחנו מכירים, מדבר ושבטים ויש כסף, אז בונים ובונים ובונים בלי הכפעה. אני רואה את האולמות. שבהם מופיעים זמרים מכל העולם. עכשיו, אין זמר שלא יופיע בסעודיה, כי הכספים שמציעים להם עומדים, הם לא יקבלו אותם בארצות הברית או באירופה. הם מקבלים פי עשר. זאת אומרת, הכסף זה בכלל לא דבר חשוב בסעודיה, למי שיש. כמובן, יש שכבות נכשלות, אבל הם מאוד עוזרים להם גם. אם מישהו, בחור צעיר או בחורה צעירה, רוצים לנסוע ללמוד בארצות הברית, מחתימים אותם על חוזה, כל ההוצאות שלכם, גם שכר לימוד, גם שכר דירה, גם לפעמים אה, עוד הוצאות נלוות, אנחנו משלמים בתנאי שעד שנתיים אחרי הלימודים אתם חוזרים לסעודיה. עכשיו, לא כולם חוזרים. יש כאלה שמתחתנים בחוץ לארץ, יש כאלה שמעדיפים לא לשבת עם כל הכללים הנוקשים ונוסעים לאחת ממדינות המפרץ, למשל, לדובאי או לאבו דאבי, אני מכירה... אנשים כאלה, אבל בסיכומו של דבר, ס, סעודיה מושכת אליה היום, כי יש כל כך הרבה הצעות עבודה ומקומות עבודה, היא מושכת את הצעירים
1: חזרה. תהיה הראשון שתמצא איזושהי מנהלות מסעודיים. איפה יכול להיות זה? סעודיה. תודה רבה לערביה.
2: סעודיה היום של MBS היא שונה מסעודיה של אביב. היא שונה לגמרי. היא שונה
3: לגמרי. סעודיה היום, בעצם הייתי אומרת ככה, יש שתי ערים שזה ריאד כמו ירושלים, ג'דה כמו תל אביב. יש ניאום, שזה עיר העתיד, הייתי משווה אותה ב, בצורה... ללאס וגאס. לא, לאילת, אה, אם אנחנו מסתכל, כן. מסתכלים. ויש חובר, שהיא עיר מאוד מעניינת, כי שם גרים האמריקאים, ושם מותר הכול. היה מותר לנשים לנהוג לפני ביטול האיסור הזה בסעודיה. אז הסעודיות היו נוסעות לחובר, מתיישבות במכונית, ונוהגות, ולומדות נהיגה, וכולי וכולי. והולכים לברים, אמריקאים ו- 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 וכולי. אז כל הדבר הזה מצטרף לאיזה רקמה, כשנדמה לי שבן סלמן עכשיו מחכה שהדור הזה של האולמה של האנשי דת ייכחד מן העולם, בגלל הגיל, בגלל mm. תופעות כאלה ואחרות, ואז הוא יוכל לעשות בסעודיה מה שהוא רוצה לטובת הצעירים. הוא למשל עשה דבר נורא מעניין, הוא פתאום הוציא את אשתו שאף אחד לא ידע מי היא, והיא הופיעה באיזשהו מקום וצילמו אותה ודיברו על ההתקדמות, ואז הוא גם הזכיר שהוא נשוי רק לאישה אחת, מה שמאוד מאוד לא מקובל, בטח לא אצל שליטי המפרץ, אבל גם בעולם הערבי, מנהיגים רבים לפניו, כולל אבא שלו, היו נשואים... אני יודעת מה, לארבע נשים בבת אחת ועוד איזה עשרים פילגשים ו- ו- וכולי וכולי. אז אה, הוא מצד אחד באמת מצעיד את סעודיה לכיוונים של ידע ועבודת כפיים והתמחויות והכול, והוא מנסה לשלב יותר ויותר צעירים סעודים מקומיים על חשבון הזרים. מצד שני, עדיין נשים חייבות הסכמה של פטרון, פטרון זה אומר אבא, אח, בעל, אפילו אח צעיר מהן, לכל מהלך שהן עושות. לא, אישה לא יכולה ללכת לרופא, למשל, בלי פטרון. אה, אישה לא יכולה אה, לחפש עבודה ולהתיישב במקום עבודה בלי לקבל הסכמה של המשפחה. זאת אומרת שעדיין לא התגברנו על הבעיות כולן, אבל אני חושבת ש... בן סלמן רוצה לנהל מונרכיה בסעודיה, אבל שיהיה נוח לתושבים. זה נשמע מוזר לאוזניים ישראליות, אבל זה, מבחינתו זה מהפכני.
2: כשאנחנו מסתכלים על הציר הזה, מה שאנחנו אוהבים לקרוא, ציר הרשע, שבו אה, הוא מגיע מטהרן, ו- ואפילו רוסיה ו- וצפון אה, קוריאה, אם רוצים, אבל הוא מגיע דרך החמאס וכל הפרוקסיס של איראן, סעודיה צריכה לבחור איפה היא, ובשנים האחרונות היא קרובה הרבה יותר לארצות הברית, לציר שלנו, ומצד שני שומרת על קשרים לא רעים שם.
3: הייתי אומרת שסעודיה נמצאת בקשרים מאוד מאוד טובים עם ארצות הברית. היא נמצאת ביחסים טובים עם מדינות ערביות, ועם איראן היא החליטה לקרב את האויב אליה, חילופי שגרירים, יש מדי פעם משלחות. זה לא אותו דבר כמו עם האמריקאים, אבל בהחלט באופן רשמי
2: יש יחסים for nearly four טהרן. In early June, Iran its in Riyadh, למה? מה, מה בעצם סעודיה רוצה? מה שנקרא, קח את,
3: את האויב שלי ותקרב אותו אליי, ואני אנסה לשים עליו חסות ולראות מה הוא עושה ומה הוא זומם, ואני אנסה ליצור גם אווירה שיהיה לו לא נעים לתקוף אותי. ובאמת אנחנו רואים שהחות'ים בתימן הפסיקו או עצרו לפי שעה את ההתקפות על סעודיה, אם כי צריך לשים לב במלחמה הזאת, הסעודים פעמיים הורידו טיל שהחות'ים שלחו לכיוון ישראל. והסעודים הורידו אותו, חיל האוויר שלהם, ולא גורמים אמריקאים וכולי וכולי. זה מאוד מעניין וזה נרשם בטהרן.
2: למעשה אפשר להגיד שסעודיה במובן מסוים הגנה על ישראל אולי אפילו בצורה עקיפה כשהיא פעלה מול החות'ים?
3: אני אגיד ככה, אה, סעודיה מגינה קודם כל על האינטרסים שלה, והיא אה, רצתה להיות בטוחה שהטיל הזה לא נופל בסעודיה. אלא ממשיך הלאה, לכיוון עקבה, לכיוון כל מיני מקומות אחרים צפוניים, ולכן הם פעלו, אבל היה פה איזה סימן לאיראן, תירגעו
2: ותפסיקו. והחות'ים גם יודעים את זה, לכן הם מרסנים את המתקפות שלהם כלפי הסעודה? אני חושבת
3: שהחות'ים יודעים, אבל זה לא מפריע להם לנסות כל הזמן, והנה גם הסיפור הזה שהיה עכשיו עם הספינה. (אומר בערבית: אל-בחרי אל ומה יוחד אל מיאר לגלימיה הימניה
2: ולבחווה
3: על איי ספינה
2: ישראלית. על איי
3: ספינה ישראלית. אחוזים טוענים, עדיין ממשיכים לטעון גם היום שזאת ספינה ישראלית ולהזהיר שכל ספינה ישראלית, לא חשוב איזה דגל יהיה לה, שתעבור אצלם, הם יצרו אותה.
2: אם שמים בצד את הניתוח של שנים של המוטיבציות של חמאס ושל איראן, יש גם טענה שהמתקפה של ה-7 באוקטובר נועדה כדי לחסל את הסכם הנורמליזציה בישראל. בעצם למנוע כל אפשרות של הסכם מהסוג הזה.
3: אני לא חושבת. אני לא חושבת שבכוחם של מנהיגי חמאס, גם לא בראשם, להתעסק בנושא הזה. ההנהגה שלהם יושבת בקטאר, הם ערים לכל מה שקורה במדינות הסביבה, אבל אני לא חושבת שהיעד היה לטפל בהסכם, מה גם שעוד הסכם.
2: אבל יכול להיות שביום שאחרי המלחמה, שאנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אנחנו נראה חזרה לשולחן של סעודיה וישראל.
3: אני חושבת שכן, אבל זה ייקח זמן. זה לא, אי אפשר למכור הסכם נורמליזציה בין סעודיה לבין ישראל, שזה דבר דרמטי, ויורש העצר הסעודי בעצמו אמר שזה הסכם גדול כמו המלחמה הקרה, כמו סיומה. הוא בעצמו הגדיר את הדבר הזה, ואני חושבת שזה ייקח זמן, אבל... Και ככל שבאמת המלחמה תסתיים, איך שתסתיים, אנחנו נראה יותר נוכחות ישראלית בסעודיה.
2: כשאנחנו מסתכלים על מוחמד בן סלמן כדמות, האם הוא היה יכול היסטורית לקחת לעצמו את התפקיד נניח של אנואר סעדאת כאחד שעושה צעד שמשנה את איך שאנחנו רואים בכלל את המזרח התיכון? צעד כזה של שלום, אולי בסוף המלחמה הזו, צעד שבעצם מסרטט מהו הציר הטוב, ושם את uh, סעודיה במקום הנכון. את אנחנו... שואלת
3: אותי על עכשיו? כן. עכשיו זה, זה סיפור מאוד מורכב. אני לא חושבת שיש לו אינטרס uh, כזה. הוא לא רוצה, הוא רצה, הוא שיחק עם uh, רעיון להעביר את הליגה הערבית מקהיר לריאד, או משהו כזה. אני חושבת שזה כבר לא מעניין אותו. תזכרי. יש לו את העיר נאום, שהוא רוצה לפתח אותה כעיר תיירות, וזה הכל נתקע עכשיו. יש עוד מקומות בתוך סעודיה שהוא צריך לדאוג שעדיין יש תחרות או מאבקי כוח בין האולמה הזקנים לבין הצעירים שהולכים לקולנוע פתאום ולדיסקוטקים והופעות של אומנים. כל הדבר הזה משחק לו לידיים, הוא צריך לדאוג גם לסעודיה בפנים, שלא תעלה על גדותיה, וגם אה, לסעודיה בחוץ, אבל הציר המרכזי שלו זה ארצות הברית בישראל, זה הדבר הכי מעניין. מדינות ערב לא מעניינות אותו, ועזה בוודאי שלא.
2: ועד כאן כותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם, לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי. כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על המנהיג הטורקי, okay. שבמקום לחזק את הנורמליזציה איתנו, הוא ריסק אותה לחלוטין. חפשו את הפרק פניית הפרסה החדש של ארדואן. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סתיו בצללי ונועה מרדיו תל אביב, אני שרון קידון,